0: Dieser Podcast wird Ihnen präsentiert von Kuoni. Seit 115 Jahren ihre Adresse für erstklassige und außergewöhnliche Reisen an über 70 Standorten und online unter kuoni.ch. NZZ-Akzent. Vor genau zwei Jahren ist das passiert, was sich viele, also wirklich sehr viele, nicht vorstellen konnten. Russische Panzer überqueren in der Nacht auf den 24. Februar 2022 die Grenze zur Ukraine. Und damit beginnt ein Krieg, der, Ivo, dein Leben als Korrespondent auf den Kopf gestellt hat.
1: Ja, das ist so. Ich äh, saß in Wien und hatte... Zwei Wochen vorher unvorsichtigerweise die Ukraine übernommen und ähm, <lacht> dann ging es los. Und seitdem habe ich wenig anderes gemacht, ja.
0: Du warst ja dann oft im Land. Was ist dir da so aufgefallen eigentlich?
1: Ja, mich hat diese wirklich Einigkeit, dieser Zusammenhalt beeindruckt, dass eigentlich alle mobilisiert waren, alle haben ihre Aufgabe gemacht. Das war etwas, was wirklich sehr beeindruckend war. Mhm. Und dieser Enthusiasmus von Beginn, der ist natürlich weg. Man sieht auch, dass einfach die Welten innerhalb der Ukraine auseinandergehen. Also man hat einerseits diese Soldaten, immer noch die gleichen häufig, die an der Front stehen, in Schützengräben, in einfachen Bunkern. Und gleichzeitig hat man die Welt im Hinterland, in Städten wie Kiew, in der Westukraine, wo zwar auch diese Raketen immer wieder kommen, das ist natürlich etwas, was sehr gefährlich ist, was auch Tote fordert. Mhm. Aber gleichzeitig, wenn man in Kiew ist, ist man in einer modernen, recht hippen europäischen Stadt, wo man auch einfach Rahmennudeln essen und Sake trinken kann.
0: Vor zwei Jahren griff Russland die Ukraine an. Seitdem ist das Land im Krieg, wobei sich die Frontlinien kaum noch verschieben. Wie der Alltag direkt hinter der Front aussieht, beschreibt Korrespondent Ivo Mainzen. Ich bin David Vogel. Also wirklich, ist das so in Kiew? Also da kann man, ich stelle mir das so vor, draußen sitzen, Rahmennudeln essen, wie bei uns in Zürich und einen Sake dazu.
1: Wenn man das will, kann man das. Im Winter jetzt natürlich nicht, aber im Sommer hatte man schon das Gefühl, dass das Leben wirklich normal weitergeht. Natürlich ist eine gewisse schwere im Leben. Also ich würde jetzt schon nicht sagen, das ist ganz normal, mhm. aber trotzdem, es ist natürlich ein riesiger Unterschied zu der Front, zu diesen Positionen, teilweise mitten im Niemandsland. Mhm. Du musst dir das vorstellen, das sind Männer und Frauen, die stehen da in Uniform, mit ihren Maschinenpistolen. Sie kämpfen, es ist schwierig, weil sie kämpfen gegen einen sehr starken Gegner. Sie kämpfen gegen einen Gegner, der häufig mehr Munition hat. Mhm. Viele Kameraden von denen sind gestorben. Mhm. Und gerade jetzt, im Moment, gibt es auch gewisse Rückschläge. Und das ist auch hart für die Moral. Mhm.
0: Und du warst ja mehrmals dort. Du hast das ja selber gesehen, wie die Situation vor Ort ist.
1: Ja, was ich wirklich spannend fand an der Front, ist, dass man einerseits natürlich diese Welt der Schützengräben hat. Man hat diese Bunkerschützengräben, wie man sich das vorstellt, wo gekämpft wird, wo Raketen hin und her fliegen. Aber gleichzeitig hat man auch so dieses Gebiet gleich hinter der Front, das sind viele Dörfer in the middle of nowhere, wo viele Soldaten auch untergebracht sind, wo sie warten, wo sie Aufgaben erfüllen, wo auch eben viel Langeweile besteht, weil man eigentlich wartet, was passiert. Und da sind auch viele Pausen da, mhm. viel Zeit, die vergeht. Aber gleichzeitig hat man immer diese Anspannung, weil man weiß ja nie, was die Russen machen. Und es könnte jederzeit wieder eine Meldung kommen, dass die Russen jetzt vorrücken und dass man dann sich wieder in Lebensgefahr mhm. begeben muss. Also das ist eine Anspannung, die bringen die Leute an der Front nie los.
0: Was machen denn die Soldaten die ganze Zeit?
1: Man sieht, die Leute rauchen sehr viel. Also Rauchen ist etwas, was ganz wichtig ist. Mhm. Äh, sie sind viel an ihren Handys. Sie haben ja interessanterweise auch fast überall doch Internetanschluss, Dark Starlink von Elon Musk. Mhm. Und dann gibt es aber auch so ganz wichtige Rituale und Momente, die diese Langeweile eben auch überbrücken. Und etwas, was uns sehr aufgefallen ist, war dieses elementare Bedürfnis der Hygiene. Mhm. Dass uns ein, so vor uns, hat uns gesagt, ja, er braucht wirklich nicht viel, ist ihm egal, ob er das neueste iPhone hat, er will überleben. Aber eine, eine warme Dusche einmal pro Woche, das ist absolutes Highlight, das ist absolut zentral.
0: Das ist verständlich.
1: Das ist verständlich, weil wenn du dir das vorstellst, als wir dort waren, war gerade Waschtag auf dem Dorfplatz. Mhm. Das muss man sich dann vorstellen, dass da zwei große Lastwagenanhänger auf diesen Platz fuhren. Dort hat es im einen fünf Duschkabinen, wo die Soldaten duschen können, mhm. und im anderen hat es Waschmaschinen. Aber, weil es sehr kalt war, ist dieses Wasser dann gefroren. Mhm. Statt den Männern, die da alle ähm, wahrscheinlich schon in ihren Häusern gewartet haben mit den VT-Tüchern, mit den sind da viele Techniker rumgestanden, haben irgendwie versucht mit dem Bunsenbrenner diese Röhren aufzutauen und erst am späteren Nachmittag konnten sie dann wieder duschen, aber waschen mhm. das wurde dann nichts mehr an jenem Tag.
0: Mhm. Also das heißt, man muss sogar für warmes Wasser dankbar sein und sonst irgendeine Art von Infrastruktur gibt es nicht dort hinten, also gleich hinter der Front?
1: Das kommt natürlich auf die Front drauf an. Es gibt ja auch äh, Städte, zum Beispiel in der Nähe von Kharkiv, das ist eine große Stadt, wo die Front relativ nahe ist, aber dort im Süden ist das tatsächlich, sind das tatsächlich mehrere Dutzend Kilometer bis zur nächsten größeren Stadt. Mhm. Wir waren jetzt im Januar an der Saporischer Front, also in der südukrainischen Steppe und das sind wirklich Kleine Dörfer, viele einstöckige Häuser, einfache Häuser mit Plumpskloß. Man heizt oft mit Holz, man hat einen kleinen Gemüsegarten und hockt dann doch vielleicht zu Zehnt in so einem Häuschen und wartet und kämpft und schlägt sich die Tage durch.
0: Ein Klischee, das besagt, wenn so viele Männer an der Front zusammen sind und kaum Abwechslung haben, das kommt nicht gut.
1: Ja, es ist schwierig. Solche Männergemeinschaften, das hat eine eigene Dynamik, das ist speziell und das ist auch nicht immer nur lustig. Das Thema Alkohol kam bei unserer Reise auf. Das ist irgendwie logisch, dass Alkohol eine Ablenkung bietet. Mhm. Das haben wir auch gesehen, aber dass das zumindest offiziell extrem streng bestraft wird, das sind Bußen von mehreren tausend Franken umgerechnet, wenn man betrunken erwischt wird vom Kommandanten. Mhm. Der kann das aber auch so ein bisschen abwägen. Also das hat man uns auch zu verstehen gegeben, dass da viel davon abhängt, wie führt der Kommandant, wie mhm. sind die Beziehungen zwischen Soldaten und Offizieren und es ist halt so, Männer haben Triebe, das ist keine Überraschung. Mhm. Sexualität ist ein weiteres schwieriges Thema an der Front. Okay. Es ist natürlich so, dass auch das in einer Art von Graubereich teilweise stattfindet. Mhm. Es gibt auch Partnerinnen, die an die Front kommen, die auf Besuch kommen. Aber es wurde uns auch gesagt, dass man Sex auch auf andere Wege kriegen kann, wenn man das will. Wir sind gleich zurück.
0: So klingen Ferien für die Ohren. Im Podcast The Journey nehmen Sie die Profis der koni Specialists mit auf große Entdeckungsreise um die Welt. Von Arktis-Expedition über Kanufahrt im Nil bis zum unvergesslichen Roadtrip. Lassen Sie sich inspirieren von Reisen, die die Seele berühren. Jetzt reinhören, überall dort, wo es Podcasts gibt. Ivo, Sex auf andere Wege, was heißt das?
1: Also es gibt Prostitution, zweifellos. Es ist aber auch so, dass es so, wie uns das zumindest beschrieben wurde, ich meine, ich konnte das jetzt nicht irgendwie nachprüfen, aber es ist natürlich so, dass es auch Arrangements offensichtlich gibt, dass das Männer sind, die ja doch einen recht hohen Sold haben an der Front. Mhm. Das ist eine sehr arme Gegend dass es dort durchaus auch Frauen gibt, die zu sexuellen Handlungen bereit sind, im Gegenzug für eine materielle Entschädigung, ob das dann Geld ist oder ob das dann vielleicht ein schönes Geschenk ist oder etwas, was man halt im Alltag braucht, weil der Alltag ja auch der Zivilbevölkerung schwierig ist. Mhm. Ich glaube, das verschwimmt. Und es ist klar, dass da irgendwie die Kategorien ein bisschen verschwimmen zwischen Prostitution, zwischen Zuneigung, zwischen Einsamkeit und vielleicht teilweise natürlich auch sexueller Gewalt.
0: Mhm. Aber ist das also trotzdem ist ein heikles Thema, weil man es eben nicht so genau benennen kann. Ist das ein Thema in der Öffentlichkeit?
1: Nein, ich meine, die ukrainische Gesellschaft ist trotz ihrer Liberalität in vielen Bereichen doch recht brüde. Mhm. Gerade wenn es um die Armee geht, die ja diesen Heldenstatus auch in der Öffentlichkeit hat, ist das eigentlich ein Thema, das man offiziell nicht wirklich anspricht. Mhm. Ich kann das nur über Hinweise, die ich verschiedentlich gesammelt habe, ein bisschen beantworten. Ich habe mal mit einer Aids-Aktivistin geredet, der gesagt es ist schon so, dass man davon ausgeht, dass die HIV-Raten stark gestiegen sind, obwohl es wenig offizielle Statistiken gibt. Mhm. Und man sieht es zum Beispiel auch bei Hotels nahe der Front, dass da teilweise so Verbotstafeln angebracht sind, dass man keine Escort-Damen ins Zimmer mitnehmen kann. Und okay. man sich daran hält, dann ist dann wieder eine andere Frage.
0: Also Iva, wenn ich jetzt da mal zusammenfasse, wir haben das Thema Einsamkeit, wir haben das Thema Ablenkung, Alkohol, Sexualität, Langeweile. Es wäre schon wichtig, dass diese Männer und die wenigen Frauen, dass die mal nach Hause kommen.
1: Ja, vor allem deshalb, weil die wirklich, wirklich erschöpft sind und oft auch Unvorstellbares erlebt haben, also auf jeden Fall. Was mich allerdings wirklich äh, zutiefst ja, beeindruckt hat, ist, dass viele von denen – irgendwie gar nicht mehr richtig nach Hause wollen. Hm. Es wurde mir oft gesagt, dass sie sich, wenn sie zu Hause sind, irgendwie einfach am falschen Ort fühlen, dass sie das Gefühl haben, sie können nicht mehr richtig über ihre Erfahrungen reden mit Familien und mit Freunden, dass sie auch viele Sachen nicht erzählen. Okay. Wir haben zum Beispiel einen Mann getroffen, der heißt Ruslan, ist ein Kriegsinvalider, muss man sagen, der hat eine Beinprothese, der hat auf einer Mine sein Bein verloren. Der könnte als Kriegsinvalider längst demobilisiert werden, Er könnte aus der Armee raus, wäre überhaupt kein Problem. War auch zu Hause, 30 Tage, um sich zu erholen, und hat uns dann erzählt, das sei wirklich die Hölle für ihn gewesen, weil er hätte sich das so nutzlos gefühlt, mhm. und seine Frau hätte eh die ganze Zeit gearbeitet und hat eh schon einen Hund äh, sich gekauft, und sein Sohn war ständig in der Schule, also der wollte nichts mehr als zurück an die Front zu gehen, mhm. und hat das dann auch gemacht. Und okay. Und das hat natürlich damit zu tun, dass diese Welten zwischen Front und Hinterland einfach so stark auseinandergedriftet sind in den letzten zwei Jahren, dass man sich da wie nicht mehr zurechtfindet. Mhm. Dieser Ruslan wollte so sehr zur Front zurück, obwohl er ja selber nicht mehr kämpfen kann. Und er ist jetzt aber ein Ausbildner von neuen Soldaten geworden. Das ist jetzt die Rolle, die er noch erfüllen kann an der Front. Mhm.
0: Apropos neue Soldaten, also das ist ja ein Punkt, den ich auch noch ansprechen wollte. Man hört, dass zu wenig neue Soldaten rekrutiert werden für die ukrainische Armee.
1: Ja, das ist das absolute Grundproblem, das die Ukraine in den letzten zwei Jahren nicht gelöst haben. Am Anfang gab es Zehntausende von Freiwilligen, die haben die Armee fast überrannt mhm. und jetzt halt doch nach diesen verlustreichen Kämpfen sieht man, dass es an allen Ecken und Enden an Soldaten fehlt und es gibt vor allem kein gescheites System zur Mobilisierung, also das ist das funktioniert nicht so wie es sollte, es kommt zu wirklich sehr willkürlichen Situationen, es kommt auch zu Korruption und das ist wirklich ein ganz zentrales ungelöstes Problem.
0: Und gleichzeitig heißt es auch, dass die militärische Lage auch nicht besonders angenehm ist jetzt nach diesen zwei Jahren.
1: Ja, das ist das andere große Problem, ist, dass äh, dadurch, dass halt die Unterstützung aus dem Westen auch zurückgegangen ist, dadurch, dass die ukrainische Rüstungsindustrie selbst nicht in der Lage ist, die Armee vollständig zu versorgen, dass sie inzwischen eine massive Knappheit an vor allem Artilleriemunition haben, mhm. weil die Russen haben auf Kriegswirtschaft umgestellt. Die können sich versorgen. Die Ukrainer können das nicht und man hat das jetzt gerade kürzlich in Odessa gesehen, in dieser Stadt im Donbass, wo sich die Ukrainer zurückziehen mussten, einfach weil die Überlegenheit der Russen mit Artillerie und aus der Luft so groß war, dass sie das nicht mehr halten konnten.
0: Also die Aussichten zwei Jahre jetzt nach dem Start des Krieges, die sind nicht rosig für die Ukraine.
1: Nein, im Moment ist das tatsächlich ein, ein sehr schwieriger Moment, äh, wobei man auch sagen muss, die Russen kommen auch nicht wirklich vorwärts, äh, sie rücken ein bisschen vor, aber die Russen verlieren so viele Soldaten, die opfern so viele Soldaten in diesem Krieg, das ist etwas, was die Ukrainer nicht tun, mhm. aber trotzdem brauchen sie weitere Rekruten, um diesen Krieg weiterführen zu können.
0: Mhm. Unabhängig davon, wie es jetzt rauskommt, wie lange dieser Krieg noch dauert, diese Soldaten, die du jetzt getroffen hast hinter der Front, die kommen irgendwann mal zurück nach Hause. Und jetzt haben wir diese, diese Lücke, die jetzt aufgegangen ist zwischen den Menschen in Kiew, die Ramen essen und jetzt eben diesen Kämpfern, wie kann man diese Gesellschaft wieder zusammenkitten?
1: Ja, da haben wir viel Konfliktstoff, denke ich. Kommt natürlich auch die ganze psychologische Wirkung des Krieges dazu, die ganzen Traumatisierungen, die ganzen Verwundungen, die es auch gibt. Und diese beiden Welten wieder zusammenzuführen, das wird, denke ich, sehr schwierig. Das wird große Spannungen geben, mhm. zumal es ja auch die ganzen Leute noch gibt, die ins Ausland gegangen sind, die jetzt auch zurückkommen sollen, die das aber oft nicht tun, auch weil sie Angst haben. Also mhm. das Einzige, was mich da ein bisschen optimistisch macht, ist, dass, glaube ich, trotz allem niemand in der ukrainischen Gesellschaft einfach gleichgültig ist. Also klar, gibt es Leute, die sagen, ich kann nicht in die Armee, ich kann nicht in den Schützen graben, ich habe zu große Angst, aber die machen ja trotzdem viel und die sammeln Geld, die bauen Drohnen zusammen, die engagieren sich in humanitärer Weise, liefern Lastwagen an die Front. Also es macht jeder etwas, auch zwei Jahre nach dem Krieg. Und ich glaube, das ist doch etwas, was auch den Zusammenhalt trotzdem ein Stück weit garantieren kann, auch in Zukunft.
0: Lieber Ivo, vielen Dank. Vielen Dank auch für deine Berichterstattung in den letzten beiden Jahren. War sicher nicht einfach und sie war außerordentlich, was du geleistet hast. Also nochmals herzlichen Dank und liebe Grüße.
1: Ja, danke für die Einladung. Tschüss.
0: Das war unser Akzent. Produzentin dieser Sendung ist Alice Grosjean. Ich bin David Vogel. Bis bald.